0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다 지난달 신변보호 중이던 전 여자친구의 집 주소를 흥신소를 통해서 알아내 그 가족을 살해한 20대 남성이 검거가 됐는데요 흥신소에 피해자의 개인정보를 넘긴 것은 공무원이었다고 하죠 자, 이 공무원은 도로 점용 과태료를 부과하기 위한 차적조회 권한을 이용해서 개인정보를 유출했다고 하는데요. 자 공무원이 공조회 이 권한을 어, 악용하지 못하도록 하는 시스템이 따로 없는 경우가 많다고 합니다. 어, 끔찍한 범죄로까지 이어지고 있는 이 공공기관의 개인정보 유출의 문제 어떻게 막아야 할지 잠시 후에 같이 고민해 보겠습니다. 네, 직장을 그만두고 유튜버에 도전하는 사람들이 많지만은 기대만큼 돈을 벌기는 힘들다고 하죠. 재미있고 쉬워 보이지만 꾸준한 노력이 필요한 것이고 노력해도 마음처럼 반응이 오지 않는 게 현실입니다. 나를 보여주려는 욕구만큼 자기 객관화도 필요하고요. 자, 전국민 유튜버 시대라고 할수 있는 요즘의 분위기 또 1인 미디어를 갖고자 하는 사람들의 마음을 한 편의 시와 함께 들여다보도록 하겠습니다. 자, 1월 11일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 578분 정도가 들어오셨고요. 어, 미모수아님 박진호님, 유튜브는 보는 계정님 들어오셨네요. 감사드립니다. 자첫코는 뉴스 픽으로 시작을 해보죠. 화요일, 목요일 이두 분과 함께 하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네
0: 반갑습니다.
1: 자 앞서 말씀드린 그한 얼마 전이죠. 20대 남성이 신변 보호를 받던 전 연인의 집에 찾아가서 가족을 살해한 사건이 있었는데, 어, 현직 구청 계약직 공무원으로부터 이 흥신소를 거쳐서 개인정보가 유출됐다는 지금 보도 내용이 나왔습니다. 그 자세한 내용 좀 살펴보면서 무엇이
2: 문제인지 좀 고민해 보죠. 네, 정말 들으시면 좀 충격적인 내용인데요. 네. 어, 방금 말씀드린 이 사건 같은 경우 가해자 이석준 그렇죠. 그 신상 신상 정보도 공개가 공개됐죠. 됐습니다. 네. 근데 이 사건은 그 이석준이 흥신소에서 얻은 주소로 음. 헤어진 여자친구의 집에 찾아간 걸로 알려졌는데 네. 그 흥신소에 그 피해자의 집주소를 넘긴 이가 바로 구청의 현직 계약직 공무원인 것으로 음. 드러난 겁니다. 네. 그 이석준은 당시 한 흥신소에 피해자 개인정보를 의뢰를 했고요. 네. 해당 흥신소는 다른 흥신소에 그다음에 그 다른 흥신소는 또 다른 흥신소에 돈을 주면서 피해자 정보를 의뢰를 했고요. 아. 공무원 A 씨는 그세 번째 흥신소에 2만 원을 받고 정보를 넘겼습니다. 네. 이석준이 흥신소에 그 개인 정보를 피해자의 정보를 알아달 알아봐 달라고 지급한 돈은 50만 원이었는데, 네. 흥신소에세 다리를 이제 건너게 건너네요. 되면서 네. 공무원이 흥신소에 주소를 주고 받은 대가는 2만 원에 불과했던 거죠. 어. 그 서울 동부지검은 그 어, 어그 공무원 계약직 직원인 A씨에게 흥신소 업자에게 2년간 개인정보 1101건을 넘기고 그 대가로 3954만 원을 챙긴 혐의로 음. 개인정보보호법 위반, 뇌물수수 등으로 구속기소를 하게 됐습니다. 흥신소 직원 2명도 재판에 넘겨졌고요. 그렇겠네요. 그렇다면 이 공무원 A씨는 어떻게 구청에서 개인정보를 어, 빼낼 수 있었느냐. 어 도로조명 과태료 부과 업무를 하고 있었는데 음. 어, 그 부과 업무를 위해서 부여된 차적조의 권한을 이용을 해서 예. 그 차적조의 시스템을 활용해서 개인정보를 빼내는 범행을 음. 저지를 수 있었다고 합니다. 현재 구청에는 차족조의 권한 남용을 막기 위한 내부 통제 시스템이 전혀 마련되어 있지 않았다고 하고요. 네. 흥신소 업자들은 대포폼이나 텔레그램 등을 이용해서 개인정보를 익명 거래했고 다른 흥신소 업자들을 중개해서 이런 수사기관의 추적을 네. 피해왔었다고 합니다. 그렇군요. 자, 개인정보 유출의 문제가 뭐 피해 뭐
1: 심각하다는 것은 뭐 다른 선례를 어, 통해서도 네. 많이 봤지만 이번도 그렇고 박사방 사건 때도 사실 그 주민센터의 공익근무요원이 어, 조주빈에게 여성들의 그 개인정보를 유출한 사실이 있지 않습니까? 어, 이 보안이 이게 무척 허술한 거 아닌가 하는 생각도 들고 어떻게 보고 계시는지 어떤 게 문제라고 보시는지 먼저 조 대표님께 좀 여쭤볼까요?
0: 네. 이 공무원들의 개인정보보호에 대해서 민감하지 못하고 계속해서 어떤 편법적이고 불법적인 일탈 행동의 문제는 지속적으로 뭐 십수년에 걸쳐서 문제 제기가 되어왔는데요. 네. 이제 근본적으로 이 문제가 해결되지 않는 큰 바탕에는 두 가지의 이유가 있다고 생각이 듭니다. 뭡니까? 첫 번째는 내부에서 어떤 이것을 감시, 감독할 수 있는 관리 체계를 마련한다고 하지만 네. 문제가 이제 제기되었을 때 그제서야 사후 약방문 식으로 네. 좀 어, 대책이 마련이 되는 부분입니다 이번 같은 경우에도 이 차적정보관리정보시스템 같은 경우에는 국토부에서 이것을 제공하는 음. 것이고 네. 지자체 관리자는 그것을 열람할 수 있는 권한을 가지고 있는데 문제는 이제 국토부 차원에서 이게 잘 이용되고 있는지 악용되고 있지는 않은지에 대한 명확한 감시감독 체계가 부실했을 뿐만 아니라 음. 실질적으로 이 사람이 이 업무를 자기 업무에 적합하게 사용했는지를 가장 정확하게 판단할 수 있는 실무기관은 이 사람이 소속되어 있는 뭐 구청이라든지 지자체이잖아요. 근데 지자체에서는 그거를 관리감독할 수 있는 시스템이나 접근 권한이 없었다 다는 거예요. 예, 이게 가장 큰 이번 사건에서는 좀 문제였고요. 예, 그래서 지금 예를 들면 개인정보를 조회할 수 있는 음. 정부 시스템의 여러 가지가 있는데 음. 하나가 문제가 생기면 그 부분에 대해서는 일정 부분 보완이 되지만 음. 또 교차적으로 다른 어떤 사각지대를 악용할 수 있는 부분에 대해서 좀 종합적인 점검이나 음. 진단, 전수조사가 좀 필요한 시점이다라는 부분을 첫 번째 이유로 말씀을 드리고 싶고 두 번째로는 징계나 법정형 같은 게 실질적으로 이제 제 식구 감싸기다, 혹은 너무 이제 약하다라는 음. 비판들이 좀 이어졌던 부분입니다. 이번 같은 경우에는 시작점이 어떻게 되었느냐 했을 때, 뭐 단돈 2만원에 사람이 죽었다, 음. 이런 헤드라인들이 쏟아지면서 그나마 주목을 받았지만, 음. 그 전에 박사방 사건이나 혹은 뭐 스토킹, 그 교사, 현직 교사셨던 분에 대한 스토킹이나 이런 부분들처럼 아주 정말 너무 끔찍하고 좀, 어, 받아들이기 어려울 정도로 음. 정말 이례적인 뉴스여서 사고가 나는 경우를 제외하고는 정말 사후에 큰 사고로 이어지지 않으면 그런 부분에 대해서 징계 수위가 너무 낮다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 자체적으로 음. 정말로 타격감을 가질 수 있는 징계가 선례적으로 이루어져야 하는데 그런 부분이 없기 때문에 문제의식을 별로 어, 갖기가 어려 않나 음. 그래서 이번 같은 경우에는 이분이 내부 징계뿐만 아니라 법정에도 기소 구속 기소가 되어야 그렇죠. 하는 이제 상황들이기 때문에 네. 이제 이런 거에 대해서 명확하게 하한선에 대한 선례가 남아야 하고 그렇죠. 그렇기 때문에 자칫 이게 사고가 나든 안 나든 내가 자신의 업무와 적합하지 않게 개인정보를 악용하거나 열람했을 때에 음. 실질적으로 자기가 뭐 파면을 받는다든지 월급을 감봉받는다든지 음. 명확한 징계를 이루어질 수 있다라는. 네. 그럼 정확한 경고가 정부나 또 사법기관으로부터 있어야 하는 것이죠.
1: 그러네요. 지금 뭐 국토부나 지자체 관리 감독의 문제라든지, 지금 뭐 징계 수위라든지 이런 걸 지금 지적해 주셨는데 민간에서 개인 정보 유출될 때는 상당히 막 문제가 네. 되는 것처럼 그렇죠. 저희가 많이 보도가 음. 됐었는데 이 공공에서 이렇게 나가는 것이
2: 더 문제가 아닌가 하는 생각도 네. 들기도 하고요. 어떻게 보시는지요? 네. 이번 사건 이제 보시면 이제 국민들께서 많이 놀라셨을 게 이제 그런 TV에서나 보던 그 흥신소가 그러니까, 존재하고 흥신소 두세 곡만 연결을 하면 나의 개인정보도 언제든 유출될 수 있고 예. 또 누군가의 보복 의 마음만 먹으면은 내 위치나 공간이 확인돼서 찾아올 수 있고
1: 그러니까요 그
2: 정보가 실은 다른 곳도 아니고 네. 공적 기관에서 너무나 자연스럽게 유출되고 있다는 음. 것 아, 이런 것들이 이제 굉장히 충격적으로 와닿는 맞습니다. 것 같은데요. 실은 공적 기관의 개인정보 그런 유출 문제는 굉장히 많이 심각했던 것 같아요. 음. 보면은 실은 지금에 와서 이제 개인정보를 이제 보호하고 그것들이 침해당하고 네. 유출되고 피해가 있고 하는 부분에 대해서 이제 심각성을 많이 인지하고 예. 그래서 실은 2011년도 정도에 출범했던 개인정보 개인정보보호위원회도 음. 그때는 이제 그냥 정책을 만들고 수립하고 하는 그런 기능에 그쳤다가 예. 최근에 2020년 8월에 아예 중앙행정기관으로 출범을 했어요. 예. 그래서 감독과 제재 권한까지를 더 확장해서 갖게 되는 위원회로 공식 출범을 음. 했고 그래서 그 개인정보보호위원회가 최근 들어서 지자체나 행정기관 내에 이런 개인정보 유출 문제에 대해서도 어~ 조사를 하고 발표를 하고 제재를 음. 하고 감독을 하는 네. 이제 그런 일들이 이제 생겨나기 시작했습니다 네. 그래서 이런 거에 대한 문제 인식과 어~ 그 감독 행사 감시 기능의 행사가 음. 이루어진 지 얼마 되지 않았기 때문에 구청 단위에서는 어, 아직까지도 체감을 아직까지? 못한다. 네, 실감을 못하는 부분도 네. 있고요. 관련한 그런 감시 시스템을 제대로 구축하지 않은 문제들도 있는 같이 거. 있는 겁니다. 어, 예. 그래서 저희가 좀 살펴보니까 최근에는 어 이게 지자체의 경우에도 국가보급 시스템, 아까 이제 국토교통, 의 네. 차량, 그, 차적조회 조회. 시스템처럼 음. 국가보급 시스템을 지자체가 그걸 갖고 있으면 연락만 하고 조회할 수 있는 기능을 갖고 있는 것도 있고, 네. 지자체가 스스로 그런 이제 정보처리 시스템을 직접 만들어서 운영을 음. 하고 있는 것도 있는데, 네. 이게, 어, 그거에 따라서 저, 그 접속 이력을 어떻게 관리하고 감시하는 냐도 그렇죠. 굉장히 중요한데, 네. 이런 정보처리 시스템을 만들어 놓고, 음. 그런 보안 솔루션은 만들어 놓지 않은 곳이 꽤 많더라고요. 아. 근데 이제 요새는 민간 기업에서 그런 개인정보 접속 기록. 그니까 그렇죠. 접속 이력을 관리하고 점검하는 그런 보안 솔루션들이 많이 이제 만들어졌으니까. 만들어져서 네. 그걸 일선 지자체들도 많이 도입을 하고 있는 상황인데 음. 아마도 이 구청은 그런 보안 솔루션을 도입을 하지 않았던 음. 것 같고 그래서 어, 국토교통부 시스템을 연락만 하고 있기 때문에 접속 이력을 관리하지는 못했던 거죠. 음. 그래서 어, 그 업무가 아닌 정보를 계속 빼가고 있는 것도 네. 인지하지 못했던. 그런데 그
1: 업무도 담당자이기 때문에 네. 뭐 접속 시간이라든지 그렇죠. 뭐 업무 담당자가 아닌 사람이 접속을 했을 때그 바로 경고가 울릴 네. 수 있다 하지만 보안에서 그렇 만약에 담당자라면 또 그건 어떻게 그 문제를 해결할 건가 하는 문제도
2: 네. 그 안에 또 내재돼 네. 있는 것 같아요. 네 맞습니다. 네. 그래서 우선은 그런 가, 솔루션을 도입하는 것들도 굉장히 중요할 네. 것 같고 그 다음에 감독과 제재와 관련해서 이제 개인정보보호위원회. 그런 지자체 행정기관의 어, 개인정보 보호 음. 문제를 지속적으로 이제 감시하고 제재를 그러네요. 할 필요성이 있습니다. 그래서 네. 어, 지난해 2월과 9월에 어, 2월에는 30개 지방자치단체에 대한 조사를 통해서 어, 그. 행정조치, 시정조치 음. 공고와 징계 공고를 내렸고요. 네. 그러니까 주로는 개인정보처리시스템 접속기록을 미보관하거나 막 이런 음. 유의 문제들이에요. 네. 그래서 제재 공고를 내렸고. 어, 2021년 9월에도 19개 공공기관에 과태료를 부과하는 음. 그런 역할들을 했습니다. 그래서 이런 감시 기능도 강화돼야 되고 그러네요. 처벌의 강화도 당연히 필요한 게 현행법상 공공기관 같은 경우는 1,000명 음. 이상의 개인정보가 유출된 경우부터 행정안전부에 신고를 하게 되어 있어서 아. 경미한 사안에 대해서는 그냥 자체 그냥 점검하거나 예. 아주 경미한 처벌에 그치는 경우가 단한 건이 많더라구요. 또 살인으로도 연결될
1: 그렇죠. 수 있는 거기 때문에 네. 이건 뭐 심각성을 알 수가 없는 거라서요. 네. 예. 그래서
2: 처벌의 강화도 당연히 필요한 그러네요. 조치라고
1: 보입니다. 네.
0: 자, 한 말씀씩 더조 대표님 한말 하실 말씀 있으시면 네. 네. 어이 공무원과 관리 체계 관점에서 음. 또볼수 있지만 신변보호 여성의 관점에서 그렇죠. 국가가 어떤 보호를 해주고 있고 해줄 수 있는가를 음. 좀 종합적으로 짚어봐야 될 때라는 생각이 듭니다. 음. 지난번 학대 전담 경찰관 관리 인력이 너무 부족하다라는 음. 문제 제기도 했었는데 네. 이런 경우에도 사실상 이제 정말로 국가적 도움이 필요로 하는 사람 입장에서 어떤 것이 가장 위협적인가 음. 그래서 눈높이와 어떤 그런 관점의 전환을 그렇죠. 토대로 좀 시스템이 재보강되어야 하는 시점이라고 강조 드리겠습니다 네.
1: 자 그러면 다음 뉴스로 저희가 또 넘어가도록 하죠 자 이한열 열사 어머니인 배은심 여사가 이제 그제 별세를 했는데요 사회장을 치르게 됐고 오늘 오전 아홉 시에 이제 발인을 했습니다. 어 민주유공자법을 제정하는 것이 고인의 유지였다라는 지금 내용의 보도가 계속 나오고 있는데 어떤 법이었는지 법인지 또 그리고 고인이 왜 이것을 원했는지 음, 또뭐 정치권에서 지금 조문하면서 이 사안을 많이들 언급을 하고 있어서요 어떤 내용들이 서로 언급이 되고 있는지도 한번 살펴보죠 조, 조 대표님께서 좀 정리해 주시겠어요
0: 네, 이하늘 열사의 어머니로 알려져 있는 배음심 여사님께서 또 하늘의 별이 되셨다는 소천 소식을 전합니다 네. 어, 이번 조문과 사회장을 계기로 해서 작년 한해 동안 또 뉴스가 되었던 민주유공자 예우에 관한 법률안 음. 재개정 논란이 다시 한번 좀 촉발이 된 상황인데요 우선 이번에 빈소를 찾아서 음. 각 정당별 인사들이 어떤 발언을 했는지 좀 한번 짚어보겠습니다. 어, 이낙연 전 민주당 대표 같은 경우에는 고인의 빈소를 찾아서 제도적 보완이 필요하다. 음. 이 법과 관련해 민주주의를 위한 희생은 보상해야 마땅하다라고 음. 강조를 했고요. 국민의당 원내대표인 권은희 의원 같은 경우에도 네. 고인의 희망을 꼭 지켜드리고 실현하겠다는 마음이 든다고 전했습니다. 네. 이제 윤석열 후보의 조문이 좀또 논란이 되었는데 네. 이 법과 관련한 입장을 묻는 기자들의 질문에 그 부분에 대해서 오늘 처음 말씀을 들어서 음. 거기에 대한 내용도 정확히 모른다. 음. 올라가서 우리 당 지도부하고 이 문제를 상의해 보겠다라는 발언과 함께 네. 이 법에 대한 입장이 조문을 하고 말고를 결정 짓느냐라는 논의로 음. 좀 대화가 짧게 이어지면서 이것이 또 여러 차례 뉴스로 좀 음. 전해지기도 한 상황입니다. 네. 우선 지금 앞서 언급드렸던 민주유공자 예우에 관한 법률안은 오랜 시간 동안 사실은 좀 시민사회를 비롯해서 특히 음. 유공자 단체들이나 지원 단체들을 중심으로 해서 좀 논의가 제기되었었는데 네. 가장 대표적으로 좀 논란이 되었던 법안이 작년도 좀 민주당에서 서른 의원이 대표 발의를 하고 73인이 공동 발의를 했다가 네. 스스로 이제 제복을 선거를 앞두고 또 철회를 했던 법안이 있거든요. 음. 그래서 이 법안을 둘러싸고 좀 공방이 이렇습니다. 네. 이제 그 부분은 이번에 또제 마가이 논란이 재점화되면서 다시 언급된 것처럼 국민의힘 지도부에 강력한 반대가 있어서 좀뭐 이제 법안 처리가 더뎌지고 있다라는 또 입장과 네. 이 자체적으로 이서른의원이 대표 발의했던 법안에 관해서는 네. 이제 의원이 여러 가지 사회적인 어떤 비판들이나 좀 지탄에 대해서 자체 철회를 했다. 약간 이런 논란들이 좀 이렇게 공방이 붙고 있는 상황이거든요. 네. 근데 지금 유가족 중심이나 또 이제 이한열 열사 기념회 등을 비롯해서 음. 유지를 받으시는 분들께서 뭐 말씀을 하시고 그동안 강조를 해왔던 부분은 음. 이것이 민주 유공자들의 실질적인 어, 삶을 지원하고 무엇보다 민주화 운동에 참여를 했다가 네. 사망하셨거나 혹은 좀 심각한 장애를 입어서 네. 가족들을 부양하는 문제 등에 있어서 좀 어려움을 겪고 있는 음. 일들을 사회가 같이 지원할 수 있는 가장 실질적인 법안이다. 예. 그리고 이것이 뭐 셀프특혜다 이렇게 국무원들 그 국회의원들 중에 또 민주화 운동을 하다가 정치에 입문한 인물들이 많이 있기 때문에 그렇죠. 그런 비판이 예. 가장 큰 쟁점이었는데 예. 사실상 이 법은 유가족들을 지원하기 위한 법안이다. 그래서 이 법의 조속한 통과가 곧 이하늘 열사 와 배음심 어머니를 네. 좀 뜻을 이어서 우리 사회의 사회적 정의를 실현하는 길이다라는 음. 부분을 강조하고 입법을 촉구하고 있습니다. 네. 지금 이제 비판이 되는
1: 부분이 무엇인지를 이제 잠시 언급을 해주셨는데 국회의원들이 그 해당되는 사람들이 있기 때문에 셀프특혜의 논란이 있었던 것이다 이런 얘기인데요. 자 그렇다면 어떻게 이 논란의 소지를 없애는 방향으로 논의가 될수 있는 것인지 법 제정 자체에 대해서 또 어떻게들 생각하시는지 두분 말씀 조금 더 듣겠습니다. 신무라 의원께서 는 어떻게 보십니까?
0: 네,
2: 우선 음. 배은심 여사의 역면에 대해서는 좌우 어떻게 보면 진보 보수 진영을 막론하고 시민들과 정치인들의 애도와 참배가 이어지는 곳 네. 있었던 것 같고요. 또 어, 이한열 열사의 어머님이자 세라 생전에도 그렇죠. 어떤 민주주의의 희생 헌신, 애호에 관한 역할을 해오신 데 따른 존경과 음. 감사의 의미가 담긴 거라고 봅니다. 네. 실은 이제 과거 진보보수 진영이 산업화가 먼저냐, 뭐 민주화가 먼저냐 음. 뭐 이런 내용들의 싸움이 많았지만 이제 젊은 세대들이 느끼는 이제 대한민국의 지금 현재라고 하는 게 민주화 산업화의 모든 것을 아울러서 현재를 영위하고 있다고 많이 느끼고 네. 그래서 젊은 세대의 입장에서도 민주화의 가치도 산업화의 음. 가치도 존중되어야 될 필요가 있다라고 네. 보는 거라고 봐요 그래서 저는 민주유공자법에 대해서는 음. 어~ 이게 정치권이 음. 불편한 논쟁을 유별한 온 측면도 있다. 분명히 아. 그런 생각이 듭니다. 네. 배은심 여사가 강조하시고 그 뜻을 함께온그 이명자 5월 어린이집 관장의 네. 말씀을 보면 고인이 민주유공자법 제정에 헌신했던 이유는 민주화운동 과정에서 불의한 세력의 가족을 잃고 음. 목숨을 잃은 유공자들의 마음을 어루만져줄 유일한 방법이라고 봤다. 음. 그렇게 뭐 어찌 보면 어, 희생과 헌신하고 이제 죽음을 통해서 민주화를 이루고 그렇죠. 했던 분들의 어떤 애우를 음. 하고 그 유가족 분들에 대한 마음을 얼어 만져줄 수 있는 음. 그 대상과 단위에 음. 좀 초점이 맞춰졌던 반면에 네. 실은 정치인들이 발의를 한 내용은. 민주유공자법을 보면 네. 그 대상과 단위 내용 자체가 어더 거의 확대되어 있어요. 있다 보니까 네. 그래서 셀프 특혜 의혹이라고 하는 그런 불편한 논쟁을 음. 더 유발하게 됐다라고 저는 봅니다. 네. 그래서 실제 보면 어 문재인 대통령도 음. 대한민국의 어떤 4대 민주화 운동하면 우리가 익히 알고 있는 뭐 4.19, 5.18 네. 그리고 87.6월 항쟁 네. 그리고 부마 항쟁 네. 어 그래서 어 이런 항쟁들 안에서 어, 생겨났던 음. 여러 민주열사들이, 그렇죠. 어,를 애도하는 법들은 또 이제 4.19와 5.18 관련 법들이 이제 제정이 됐는데, 유월 네. 항쟁 같은 경우도 이한열열사 같은 경우는 그런 유공자로 포함이 되지 못하고 있는 거죠. 법적 예. 지위가 인정을 받지 못하고 있기 때문에, 저는 그런 부분에 대해서 음. 유공자 애우를 하기 위한 어떤 제도적 기반이 필요하다라는 음. 부분은 인정합니다. 네. 그런데 이제 실은 87년 6월 항쟁 이후에 민주화가 거의 완성됐다고 음. 해도 과언이 아닌데, 1990년대에 이르기까지 민주화 운동을 했던 모든
1: 사람을
2: 음. 이 민주화 애우에 관한 법으로 음. 하고, 그들에 대한 교육, 치워, 취업, 음. 어, 실은 이제 국가유공자 법에 따르면, 예. 이제 취업 가산점도 이제 주기 때문에, 때문에 예. 그런 건좀 문제가 되지 않을까 음. 하는 생각이 듭니다. 네. 어, 저희 조 대표님께서도
0: 네 저는 이 법의 취지와 음. 목적은 굉장히 분명하다고 보고요 네. 다만 이제 사실 확인이 좀 필요한 부분은 음. 지금 이 국가유공자법안 같은 경우에는 언급하신 것처럼 4.19, 5.18 음. 이외에 어떤 그렇죠, 민주화운동에 민족, 대해서 포함하지 못하는 부분 네. 그리고 두 번째로는 유가족은 물론 당연히 이제 사회적 공감대가 이미 형성이 음. 되어 있고요 다만 심각한 효율장애를 음. 입었거나 혹은 직위가 해제되어서 그 이후에 심각한 생활고나 사회적 활동에 그렇죠. 제약을 받았던 분들이 있기 때문에 네. 그 부분에 대해서 대상을 이제 지원 조건으로 해서 보훈처에 신청을 하고 또 지원 음. 절차를 받도록 하는 것은 저는 합법하고 합리적인 네. 부분이라고 생각합니다. 네. 다만 지금 이렇게 사회적인 어떤 갈등, 불필요한 갈등이 좀 야기되는 데는 사회적 착시가 네. 있다는 생각이 드는데요. 음. 민자운동에 참여했던 대다수의 분들은 사실 굉장한 어려움과 또 가족들에게까지도 그런 어떤 사회적 정의를 실현하고자 그렇죠. 했던 데 대한 피해가 있거든요. 근데 지금 586 정치인 바라보는 시각차가 많은 부분 착시를 주고 있지 않은가. 그래서 그런 음. 불필요한 논의들을 좀 빼고 대상을 좀인다면 정말 좀 필요한 줄인다면. 부분을 진행했으면 좋겠다라고 말씀드리겠습니다.
1: 네. 필요한 부분에 지원한다면 가능하다라는 얘기도 해주셨습니다. 자, 뉴스픽 조성실 전 대표 그리고 신보라 의원 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정우실 뉴스브런치 1부 마치고 잠시 후 2부에 뵙겠습니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리에 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 오늘은 어떤 뉴스를 같이 살펴볼까요 네.
4: 아나운서님은 혹시 뭐 유튜버의 꿈을 혹시 가져본 적은 있으십니까?
1: 해본 적이 있어요, 조금. 저희 KBS 안에 네. 저희 그 만들었었거든요, 아. 내부에서. 그래갖고 그때 후배랑 같이 했었죠. 정말 뜬금없게 음식하는 거 둘이 했었거든요. 아, 그러시구나. <웃음> <웃음> 그렇다면
4: 오늘 네. 제가 가지고 온
1: 뉴스가 네. 좀멀게만
4: 느껴지시지 않으실 것 같습니다. 어, 뭔데요? 네, 1인 미디어가 늘어나면서 이제 전업 유튜버가 늘고 있잖아요. 그렇죠. 호기롭게 직장에 사표까지 내고 뛰어들었지만 만 이제 녹록치 않은 현실을 맞닥뜨리는 경우가 음. 많다고 해요. 과학기술정보통신부와 한국전파진능협회가 지난 이제 최근에 1인미디어 산업 실태조사 보고서를 공개했는데 네. 국내 유튜브 크리에이터의 37.5%가 전업으로 활동 중이라고 합니다. 네,
1: 전업이란 건 그것만 한다는 그것만 얘기죠? 그것만 한다는 네. 얘기죠.
4: 그런데 네, 개인 방송 채널을 만든 뒤에 근데 첫 수익이 발생하기까지 걸리는 시간이 장작 6개월에서 1년까지 걸리는 음. 경우가 많았고요. 그렇다면 실제 수익은 어떨까 궁금하실 텐데 네. 유튜버 1,000명을 대상으로 조사한 결과 이들이 2020년 한 해에 벌어들인 수익이 1인당 1,230만 원, 음. 한 달에 100만 원 수준이었습니다. 어. 개인 방송 수익은 중간 광고나 협찬 라이브 방송 중에 받는 좀 실시간 후원금에서 주로 발생을 한대 하는데요. 네. 일부 인기 채널을 제외하면 사실 요런 작은 금액을 벌기 때문에 돈을 막 많이 버는 경우가 그렇게 생각보다 많지 않다고 해요. 그래서 네. 유튜버가 되면 마냥 돈을 많이 벌 거라고 기대를 하지만 음. 기대와는 좀 사뭇 다른 결과가 아닐까 어디나 싶습니다. 뭐
1: 소수의 돈을 많이 버는 사람들이 있는 거겠죠. 네. 예. 어린이들 요즘 장래희망 물어보면 진짜 유튜버다 이렇게 얘기하는 경우 많다고 네. 하는데 뭐~ 직장인들도 힘들면 어~ 뭐~ 나 그만두고서 개인 방송 하겠다 뭐~ 이렇게 생각하시는 분들도 <웃음> 계신 것 같은데 네. 어떠세요 전 국민 유튜버 시대. 음. 어, 1인 미디어의 이 대박과 쪽박의 결정적 차이는 뭐라고 보십니까? 해보셨습니까?
4: 네. 혹시? 아, 어, 저도 뭐 네. 살짝 발을 담궈본 적이 있어가지고 <웃음> 직접 해본 결과 음. 1인 미디어의 대박과 쪽박은 결정적으로 차이가 없다고 저는 생각합니다. 아. 왜냐하면 이 유튜버의 세계는 대박과 쪽박을 한치도 가늠할 수 없다라는 게 음. 제가 봤을 때는 현실적인 말이고요. 네. 오늘의 대박이 내일의 쪽박도 될수 있고 아, 그렇죠? 오늘의 쪽박이 내일의 대박도 될수 있기 때문에 아. 그런데 제가 봤을 때는 이런 불안정하고 변화무쌍 항한 이것이 사람들을 좀 매력으로 끌어들이게 하는 게 아닌가 그래서 나도 언젠가는 이런 희망을 가질 수 그렇죠. 있기 때문에 좀 꿈꾸고 도전하는 것이 아닐까 이런 생각을 해봤습니다
1: 근데 왜들 이렇게 되고 싶어 할까요 네. 어, 환상이 뭐가 있는 것 같긴 해요 그죠 맞습니다 저도 네. 그
4: 환상을 조금 말씀을 좀 드리고 싶은데 그좀그 그 환상을 자세히 들여다보면 음. 첫째는 이제 회사를 다니는 것보다는 좀더쉽 많이 돈을 버는 직업으로 <웃음> 보여지기 때문일 것 같아요 예. 어, 내가 이렇게 열심히 일하는 것보다는 영상 하나를 딱 찍으면 더 높은 돈을 음. 벌수 있을 것 같은 거죠 두 번째는 그들이 유튜버 활동을 해서 보여주는 행위가 음. 회사에서는 딱 주어진 업무만 해야 되는데 음. 그들은 매우 즐거워 보이는 거죠. 그 하는 일이 음. 굉장히 스스로 선택하고 즐겁고 행복하게 보이는 일인 거죠. 음. 그래서 뭐 먹방도 와 나는 저렇게 좋아하는 거 매일 먹으면서 돈 벌면 좋겠다. 나도 저렇게 화장품 리뷰만 하고 돈 벌면 좋겠다. 음. 이런 환상을 좀 심어줄 수 있는 게 아닌가 싶고 음. 좀 마지막으로는 누구나 사랑을 받고 싶다라는 무의식적인 욕망이 있잖아요. 그렇죠. 그런 욕망을 좀 건드려주는 것 같은데, 뭐 내가 대단한 유명인이 되지 않는 이상 음. 불특정 다수에게 사랑을 받는 일이 크게 없잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이 소위 말하는 인플루언서, 이렇게 음. 유튜버가 되면 내가 누군가에게 막 이렇게 사랑을 받는 그런 느낌도 받으면서 음. 이게 좀
1: 환상의 지점으로 작용하는 것이 아닐까 싶습니다. 네. 성공한 유튜버들 보니까 막 어떨 때 몸이 아파서 잠시 유튜버를 쉬겠습니다. 이런 네. 사람들도 가끔 보게 되고, 또 보면은 먹방하는 유튜버들도 보면 못 먹겠어갖고 뭐 논란이 많이 되잖아요. 뭐 뱉었다, 뭐 어쨌다, 뭐 제대로 먹은 거 맞냐, 뭐. (웃음) 이게 작은 그런 노력과 작은 시간만 갖고 되는 건 아니잖아요. 네,
4: 맞습니다. 뭐, 저 역시도 고백하자면, 네. 뭐, 유튜버를 꿈꾸며 한때 노력했던 시절이 있었는데요. 음. 뭐, 제가 여행을 좋아하니까, 아, 좋아하는 여행을 다니면서 소위 브이로그를 좀 찍어서 만들면 아. 행복하겠다 싶어서 막상 준비를 하다 보니까, 음. 첫 번째는 매일매일 콘텐츠를 준비하고 고민하는 것 자체가 굉장히 큰 스트레스가 되었습니다. <웃음> 맞아요. 그리고 제가 이제 열심히 해서 올린 <웃음> 영상의 조회수를 굉장히 강박적으로 확인하게 되고, 그니 얼마나. 뭐, 그랬는데 사실, 뭐, 뭐, 30, 50, 이렇게 밖에 안된 조회수를 보면 좌절이 되고, 또한 댓글을 봤는데, 뭐, 어 네. 댓글이 뭐, 재밌다, 이게 아니라, 무슨 말을 하는지 모르겠다. 뭐 이런 식의 댓글도 저거 보면서, 야 이거 뭐 유튜버라는 게 관, 마냥 환상적으로 접근할 일이 아니겠구나. 그렇죠. 예. 뭐, 뭐 그래서 저는 좀그 꿈을 좀 접고 이 자리에서 여러분과 좀 만나봤는데 <웃음> <웃음> 언제 그 꿈을 다시 펼쳐볼 마음이 들지는 아직 미지수지만 뭐 네. 완벽하게 포기한 것은 아니지만 결론적으로 말씀드리자면 저도 유튜버에 뛰어들기 전에는 유튜버가 마냥 직장인들처럼 새벽에 음. 일어나지도 않아도 되고 엄청 자유롭고 편안한 편하고. 것처럼 보였지만
1: 실질적 굉장히 음. 그들의 삶이 호락호락하지 않다는 걸 그럼요. 제가 느꼈다라는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 방송도 준비해 보시면 아시잖아요. 네, 정말
4: 와서 그냥 뭐 십오 분뭐 네. 말하고 가는 거 아니야? 근데 그렇지 않습니다. 안나요뭔고도
1: 준비하셔야 네. 되는 내용도 있고 뭘 같이 얘기해 볼까 주제도 네, 같이 맞습니다. 잡아야 되고 이게 하나를 하기 위해서 준비 시간이 상당히 많이 걸리거든요. 예. 저희는 그래도 뭐 어, 여러 스텝들이 같이 준비를 해주니까 조금 덜 힘드시긴 하지만 어쨌든. 네. 아, 쉽고 즐겁게 돈을 벌고 싶은 거야. 누구나 그렇겠지만 그게 과연 가능할까? 뭐 이런 생각도 저는 들기도 하고. 어, SNS나 동영상 채널을 통해서 어떨 때 너무 자신을 드러내는데 거리낌 없어지는 음. 이런 거 이게 어 도대체 좀 어떨 땐어 위험하지 않을까 이런 생각이 음, 들 때도 있거든요 보면서요 음, 네, 네 맞습니다 이런 욕건도지체 음, 어디서 오는 걸까요
4: 저는 이제 오늘 말씀드리는 내용 중에 아마 이 부분이 좀 가장 흥미로운 음. 부분이 아닐까 싶은데 제가 일전에 썼던 이제 한 칼럼이 있어서 그 칼럼의 음. 내용과 좀 연관지어서 말씀을 좀 드릴게요 네. 그 유튜버에 대한 욕구가 사실 저는 앞으로 하나의 추세가 될 거라는 생각이 들었습니다 그렇 그렇기 때문에 네. 앞으로의 추세를 이끌어가는 사실 소위 말하는 MZ세대들에 대한 음. 어떤 그 연구가 사실은 굉장히 중요한 지점이 아닐까 싶은데, 그, 당시에는 분석한 것이 이제 중국의 MZ 세대였지만, 지금 음. 한국 청년들을 포함해서 전 세계적인 MZ 세대들이 이 해석의 공통의 지점이 있다고 저는 생각이 어. 들어요. 그 2018년도에 이제 중국의 소위 카카오톡이라고 불리는, 이제 위챗을 만든 위챗. 세계에서 네. 회사인 텐센트가 있습니다. 예. 이 텐센트가 텅, 텅신 링링호 연구 보고서라는 보고서를 발표했습니다. 예. 이제 이게 뭐냐면 72명의 이제 공공연대생들의 인터넷에 쓴 일기와 음. 이 24명의 공공연대생들이 가진 인터뷰 내용 그리고 음. 15,000부의 설문지 결과를 종합을 해서 딱그 결과를 보면 현재, 이제, 50, 60대, 이제, 베이비 붐, 세대들의 부모들은 사실 교육에 대한 경험도 별로 없고, 또, 대응책이 없었음에 비해서, 현재, 이제, 9000년대 생들의, 이제, 부모들 인격인, 현재의 40, 50대 부모들은, 이제, 교육 수준이 비교적 높고, 개방적인 마인드를 가지고 있기 때문에, 그렇죠. 좀, 비교적, 가족 관계가 수평적으로 되었다는 어, 겁니다. 네. 그래서 이전 세대들에 비해서 90년대생, 00년대생들은 굉장히 평등한 발언권을 가지고 어. 부모 앞에서 자신의 의견을 당당히 이야기하는 것에 굉장히 익숙하고 그것을 음. 요구하는 세대라는 거죠. 근데한 가지 주목할 점은 이들이 이러한 태생적인 특수성이 있기 때문에 네. 깊은 고독감이 존재한다는 겁니다. 어. 임제트 세대들은 태생적 특수성에 따라서 형제와 친척이 굉장히 드물기 때문에 그렇죠.
1: 혼자 자라고 혼자 자라고 그래서
4: 더 많은 시간이 자신 향해 있는 겁니다. 아. 그래서 그들은 깊은 고독감 속에서 오히려 일찍 철이 드는 거죠 음. 그래서 이 고독감과 철뜸이 서로 결합해서 오히려 자신다움을 모색하고 음. 자신다움을 표출하고자 하는 욕구를 더 만들어낸다는 아. 겁니다 그래서 그들에게는 누구보다 더욱 동세대 구성원들의 인정을 받고 싶고 음. 더 많은 시간을 친구들과 함께 보내고 싶은 욕구가 생겨난 거죠 그러다가 이제 인터넷과 너튜브라는 이런 공간이 탁 마련되니까 음. 자신을 오히려 창조하고 드러내고 그다음에 새로운 콘텐츠를 만들고 이제 하는 그런 욕구가 아, 더욱
1: 폭발한 것입니까? 세대에 비해서 더 크다. 더 크다. 이런 얘기군요. 네. 네. 근데 사실 이걸 해보려면 뭐잘 표현하는 것도 중요하지만 콘텐츠가 중요한 거 아닌가 싶고 그러려면 내 콘텐츠에 대한 어떤 자기 객관화? 이게 정말 뭐 필요한 걸까? 어, 과신에만 해서는 되는 건 아니잖아요. 연구도 좀 필요한 것 같고요. 네, 맞습니다. 예. 뭐,
4: 그 지난 12월 22일 조선비지에 이제 유튜버24시라는 연재기사가 음. 떴습니다. 거기 보면 음. 그 콘텐츠에 관한 새겨들을 만한 조언이 있었는데요. 예. 이제 전업 유튜버가 된 이제 김 씨와 뭐 이렇게 오씨 이렇게 예시가 나왔는데. 예. 두 분의 이제 성공 비결은 해당 분야에 대한 전문 지식을 갖추고 있다는 음. 점이었습니다. 두분다그그 그 분야에 오랫동안 일한 경험이 있고
1: 그렇죠. 혹은
4: 그 분야에 앞으로 사업을 준비하고 있을 만큼 음. 굉장히 준비가 오래됐다는 거죠. 그래서 이게 만 만약 환상으로 뛰어들기보다는 <웃음> 전업으로 활동할 때는 반드시 수익을 낼수 있을 만하게 지속적으로 조금 콘텐츠를 만들어낼 수 있는 스스로에 대한 역량 연구가 먼저 선행이 되어야 된다. 음. 이러한 기사의 내용이었는데 굉장히 저희가 참고할 만한 지점이 아닐까 싶습니다.
1: 그렇다면 이에 관련된 시가 있을까? 시는 다 예전에 쓴 거라. (웃음) 맞습니다. 하지만
4: 그럼에도 불구하고 우리의 삶을 이끌어가는 원론적인 부분은 변하지 않는 것이기 때문에 오늘은 에드가 아, 에드가 게스트의 결실과 장미라는 시를 준비해 봤는데요. 먼저 살짝 읽고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 결실과, 결실과 장미, 에드가 게스트 크던 작건간에 꽃들이 여기저기 피어있는 아름다운 정원을 갖고자 하는 이는 허리를 굽혀서 땅을 파야만 한다. 소망만으로 얻을 수 있는 것은 이 세상에서 극히 적은 까닭에 우리가 원하는 가치 있는 것은 무엇이건 일함으로써 얻어야 한다. 당신이 어떤 것을 추구하는가 하는 것은 문제가 아니다. 그것은 비밀이 여기 쉬고 있기에 당신은 끊임없이 흙을 파야 한다. 결실이나 장미를 얻기 위해선.
1: 네. 허리를 굽혀서 땅을 파야만. 그럼요. <웃음> 갑자기 거기서 무릎이 팍 꼬부러지네. <웃음> 이 겉으로
4: 화려해 보고 순탄해 보이는 음. 길일지라도 사실 그 뒤에 따르는 숱한 노력과 애씀이 있다라는 지점이 아닐까 싶은데, 그렇죠. 이장미에빗대서 말하는 삶의 응당한 노력에 대해서 음. 저는 말하고 싶습니다. 이 아름다운 정원을 갖고자 는 네가 허리를 굽혀서 땅을 파야만 하듯 유튜버로서의 성공도 그에 합당한 사전의 노력과 그렇죠. 행동 실천이 있어야 하지 않을까 싶은데요 음. 뭐 나를 표현하면서 돈을 벌고 싶다는 욕구도 좋습니다 음. 뭐 유튜버로 인생 역전이나 대박의 기회를 노려보는 것 또한 좋겠습니다 하지만 그 이전에 반드시 무엇이 선행되어야 할지 고민해보는 시간이 반드시 필요하지 않을까 싶은데요 음. 뭐 여러분들은 유튜버의 삶을 막연히 꿈꾸고 계신가요 아니면 장미를 얻기 위해서 흙을 파는 이 시인 정 음. 열심히 준비하고 연구하는 시간을 가지고 계신가요? 단순히 소망만이 아니라 음. 우리가 원하는 가치를 몸소 일하고 실천하면서 이루어가는 삶 음. 그것이 아마 유튜버로서의 성공과 대박으로 가는 지름길이 바로 여기에 음. 있지 않을까 오늘 생각해 보겠습니다 그러네요
1: 네 시시한가 오늘은 유튜버 도전하는 많은 분들 어, 요즘 분위기 또 자신을 음. 잘 표현하기 위해서 어떤 노력을 하셔야 될지 한번 생각해 보는 시간이 됐던 것 같습니다 방수진 씨 감사합니다 네 감사합니다
2: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 자, 국제뉴스, 국제사회의 이슈 생각해볼 만한 외신기사 깊고 넓게 좀 살펴보고 있습니다. 조현주 외신캐스터 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 자, 오늘은 어 얘기를 좀 해볼게요. 네. 네. 어, 우크라이나 사태하고 카자흐스탄 얘기를 좀 해보려고 그러는데 네, 맞습니다. 지금 많이 보도가 나오고 있어요. 두 네. 사건 모두가 근데 러시아하고 관련이 좀 있어서 네, 네. 지금 많이 지켜보고 계시는데 러시아가 구소련 지역에 대한 영향력을 확대를 지금 추구하고 있는 것 아닌가 이런 얘기도 네, 네. 나오고 있고요. 맞습니다. 어 작년 연말부터 시작된 일인데 음, 음. 음, 우크라이나 국경 지역에 러시아가 지금 대규모 복력을 배치하면서 일이 시작이 됐죠. 네. 좀 자세하게 들여다보죠. 네
3: 사건의 발달은요 (9월달에) 그러니까 작년 (9월입니다) 우크라이나가 아~ 우크라이나에서 나토와 연합 군사 훈련을 벌이면서 시작이 됐습니다
1: 그러니까
3: 러시아 측에서는 한계선을 넘은 거다라고 반발했었고요 어~ 불만을 제시했습니다만 그게 그대로 진행이 됐고 결국은 여기에 불만을 품은 러시아가 우크라이나와 러시아 국경 지역에 병력을 대규모로 배치를 한 겁니다 뭐~ 만명 정도 배치가 됐다라는 얘기가 음. 나는데요. 어, 우크라이나는 지정학적으로 러시아와 동유럽 사이에 위치했습니다. 그래서 러시아 입장에서는 어, 유럽과의 요충지, 그러니까 완충 역할을 음. 하는 곳인데 거기에서 우크라이나가 나토와 손을 잡고 군사훈련을 한다. 음. 이거는 받아들이기가 힘들다는 거죠. 네,
1: 러시아한테는 위협이 되네요. 네,
3: 그래서 이제 전문가들은 이번 사태가 객관적으로는 유럽도 잘못했고 음. 러시아도 잘못했다. 쌍방과실다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 첫 번째는 나토가 동진정책, 점점 이제 러시아 쪽으로 이동하는 음. 것이 문제가 되는데요. 나토는 구소련 위성국가들이 독립하자마자 이 국가들을 나토와 유럽연합 쪽으로 끌어들이는 포용 정책을 취한 겁니다. 그래서 2019년에 동마케도니아가 나토에 가입했고 그리고 나토가 다국적 연합지상군을 동마케도니아에 음. 전진 배치하면서 러시아를 압박하기 시작한 거죠. 그리고 미국의 폴란드에 지상 이지스 미사일 방어체계를 구축하면서 러시아의 대륙간 탄도미사일을 조기에 감시하고 정찰할 수 있는 추적을 갖추게 되면서 러시아는 또 거기에 대해서 신형 미사일 배치로 음. 대응을 하게 된 겁니다. 러시아는 나토와 유럽연합의 우크라이나 회원국으로 받아들이는 이런 친서방 정책을 취하는 것이 결국은 어 러시아를 위협하는 거다. 그렇죠. 이렇게 보고 있는 겁니다. 네. 하지만 나토 측에서는 요 어, 어떤 이어 독립된 국가이기 때문에 자기들 스스로 자주적으로 결정한 상황이지 미국이나 음. 나토, 유럽연합이 뭐 들어오세요. 이렇게 권장해서 하는 아니다. 것은 아니다라고 얘기를 해서 그래서 러시아와 좀 똑같은 사건에 대해서
1: 다르게 해석을 하고 있습니다. 그렇군요. 하는 겁니다. 근데 이번 주에 이제 이 문제 두고 러시아와 사방국가들이 이제 만나고 있는데 네네. 양측은 서로 입장이 지금 너무 다르고 네. 사태 해결은 생각보다 쉽진 않다면서요. 네,
3: 그렇습니다. 어, 미국과 러시아가 우크라이나 만약에 침공을 한다면 음. 지금 군대를 배치했기 때문에 혹시라도 그렇게 한다면 어, 대북 제재하는 수준의 굉장히 강력한 경제제재를 음. 하겠다라고 이제 얘기를 하고 있고요. 반면에 러시아 측에서는 나토가 자꾸 동쪽으로 세력을 확장하거나 음. 이렇게 하기 때문에 문제가 발생한 것이고 러시아 국경 인근에 어 무기를 배치하지 않겠다는 법적인 약속을 해달라. 어, 그러면 은 러시아도 움직일 수 있다고 라 이제 서로 네가 먼저 움직여라 이렇게 얘기하는 겁니다. 그래서 10일 날 스위스 제네바에서 웬디 셔먼 미 국무부 부장관 세르게 라블코프 러시아 외무차관이 8시간 동안 만났는데요. 굉장히
1: 긴 만남이네요. 네,
3: 이렇다 할 합의사항 없이 이제 회담이 음. 끝이 났습니다. 어, 회담에서는 나토와 이 서방과 러시아 간의 안전보장 문제 이걸 얘기를 했는데 뭐 특별한 결론이 없었고요. 일단 미국 쪽에서는 배치돼 있는 병력 먼저 철수해달라. 이 얘기만 계속 강조한 겁니다. 서로 먼저 해라. 네,
1: 네. 하겠습니까 먼저. 그러니까요. 네, 뭐 어떻게 해야 될까. 음. 근데 미국은 지금 러시아가 우크라이나를 침공하게 되면 네. 대 어, 앞서 얘기해 주신 대북 제재 수준의 네. 고강도 수출 규제를 실시할 수도 있다 네네. 지금. 경고를 하고 예. 있습니다. 이렇게 되면 이 우크라이나가 진짜 중간에서 참 힘들어지겠는데요. 네, 그렇죠. 음.
3: 만약에 혹시라도 미국이 러시아를 제재를 한다면 은 어, 러시아 소비자 뭐 산업 고용에 굉장히 큰 피해가 발생할 거라고 외신들이 보고 있는데요. 음. 어, 미국 정부 관계자는 러시아가 뭐 쿠바나 이란 북한 시리아 등에 당했었던 그 정도 어, 통제를 당할 수 있다 이렇게 음. 얘기 했습니다. 예를 들면 은 러시아 금융기관의 국제거래 차단, 방위산업과 러시아 소비자들에 필요한 여러 가지 미국 제품을 수출하지 못하도록 하는 것, 러시아군의 우크라이나 점령에 대항하는 게릴라전의 무장세력들에게 무장지원하는 방안까지 검토를 하고 있다고 합니다. 음. 뿐만 아니라 뭐 휴대폰, 자동차 등 러시아로 많이 수출되는 제품에 대해서 수출하지 못하도록 금수 대상에도 올릴 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 반면에 러시아는 이번 회담에서 나토가 동진을 멈춰야 되고, 우크라이나가 나토에 가입하는 것을 허락하지 않아야 된다. 그리고 러시아 인접에 있는 국가에 대해서 네. 나토가 무기를 배치하는 것을 금지해달라. 이렇게 욕을 하면서 이런 안전보장을 음흠흠. 해달라라고 얘기를 하고 있습니다. 음, 한때 러시아 측에서는 회담후에 브리핑에서 미국 측에 우크라나를 침공할 의사가 전혀 없다라는 러시아 측의 입장을 분명히 전달했다라고 얘기를 했습니다. 음. 하지만 어 우크라이나 접경지대에서 만약에 이제 협상이 잘안 된다면은 네. 훈련을 또 계속하겠다라고 말해서 여지를 남겨 뒀습니다. 음. 일단 미국과 러시아 관계자가 만나긴 했는데요. 11일 날 셔먼 부장관이 벨기에 브리셀로 이동해서 나토에서 가서 회담했던 내용을 브리핑하고요. 그리고 12일 날 13일 날 나토 유럽안보협력기구가 러시아 측과 다시 한번더 만날 것이기 때문에 음. 일단 미국과 러시아는 이가잘안 됐지만 추후 회담했기 때문에 조금 더 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다.
1: 네. 근데 어쨌든 러시아는 또 유럽이 먼저 약속을 어겼기 때문에 더 이상은 물러날 수 네. 없다. 지금 이 순간에는 네. 이렇게 지금 입장을 갖고 있다면서요. 네. 그 푸틴
3: 러시아 대통령이 작년 연말에 기자회견을 했는데요. 1990년대 서구 사회가 러시아에게 동유럽으로 1인치도 확장하지 않겠다라고 약속을 했는데 나토가 뻔뻔하게 무려 다섯 번이나 어겼다. 음. 그러니까 러시아가 러시아의 안전을 확보하는 게왜 협박이 되는가라고 반문했습니다. 음. 이 푸틴 대통령이 언급한 약속은 요 1990년 9월 달에 동서독 통일협정인데 투 플러스 포 협정입니다. 네. 당시에 동독 내에서 소련군이 철하는 조건으로 동유럽으로의 나토 확장을 하지 않겠다는 약속을 받았다라는 음. 것이 러시아 측 주장인데요. 하지만 소련이 붕괴되고 나서 러시아가 심각한 경제난을 겪었고 그 동안에 동유럽 국가들은 유럽 쪽으로 빠르게 기울었습니다. 그렇죠. 네. 예. 그래서. 그 사이 나토가 1999년에 폴란드, 체코, 헝가리가 나토에 가입을 음. 했고요. 그리고 2004년에 러시아와 국토를 이제 국경을 맞대고 있는 발트의 3국, 그렇죠. 에스토니아, 라트비아, 리투아니아. 음. 음. 그리고 루마니아, 불가리아, 슬로바키아까지 되고 나토에 가입을 하면서 러시아는 유럽이 먼저 약속을 지키지 예. 않은 거다 이렇게 음. 얘기를 하면서 믿지 못할 존재다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 음. 얘기를 한 것이 캐나다 혹은 멕시코에 러시아가 로켓을 가져다 놓는 것과 뭐가 다르냐 이렇게까지. 음. 지금
1: 코앞에까지 왔다 네. 이 얘기네요. 캐나다 멕시코 미국을 바로 국경을, 저, 마주하고, 네, 국경을 마주하고 있는 국가들이잖아요. 네. 그럼 네. 미국은 어떻게 반응하느냐 가만히 있겠느냐, 있겠느냐? 이런 얘기겠죠. 네, 반문을 한 네. 거죠. 자, 이번 사태에 러시아가 이렇게 강경한 태도를 취할 수밖에 없는 배경에는 또 국제 에너지 가격, 지금 이것도 러시아랑 관계돼서 지금 굉장히 문제잖아요. 맞습니다.
3: 러시아는 세계 최대 천연가스 보유국이고 생산국입니다. 어, 그리고 이제, 어, 원유도 나오는 곳이고요. 그렇죠. 그래서 작년 한해 동안 에너지 가격이 폭등했습니다. 그러니까 러시아가 이 에너지 가격 폭등을 등이 업고 날개를 딴 셈이 된 거죠.
1: 힘이. 서구를 협박할 네. 카드가 생겼네요. 네. 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 입김이 네. 세신 겁니다. 음. 게다가
3: 서유럽에서는 요즘 친환경 에너지를 좀 많이 추구하면서 뭐 풍력이나 뭐 태양광 이런 것들 많이 하고 있는데 문제는 네. 작년에 기상이 좋지 않았어요. 바람이 잘안 불고 음. 일조량이 부족하면서 신재생에너지 생산이 생각보다 훨씬 더 적었습니다. 그러니까. 다시 옛날 에너지가 네.
1: 필요하군요.
3: 그리고 또 원유는 음. 두바이산 기준으로 배럴당 작년 초에는 뭐 50달러 조금 안 됐던 것이 여름에는 80달러까지 그렇죠. 올라갔다가 지금 이제 70달러 정도 기록을 하고 있으니까 네. 이것 역시 러시아로서는 원유를 수출한 나라니까 음. 돈이 계속 들어온 상황이고요. 그리고 천연가스 역시 국제 가격이 작년에 폭등했습니다. 음. 천연가스 매장량과 생산량 수출량 세계 1인 러시아는 그렇죠. 호재가 아닐 수가 없고.
1: 유럽과 의 사이에서도 이것 때문에. 네. 네. 이
3: 가스관도 이제 우크라이나 통과하기 때문에 러시아는 훨씬 더 어떤 그 서구를 압박할 만한 지렛대를 더 많이 음. 가지게 된 셈이 된 네. 거죠. 그러니까 이렇게 강하게. 강경 태도를, 태도를, 태도를 보이는군요.
1: 그런데 네. 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 우크라이나 사태뿐 아니라 카자흐스탄에서는 네. 또 반정부 시위가 지금 격화되면서 유혈 충돌이 시위대와 군경 네. 간에 있지 않았습니까? 맞습니다.
3: 어, 이번 달 초에 정부의 에너지 가격 인상에 반대하는 시위가 있었습니다. 그런데 이 시위가 반정부 시위로 확대가 그러니까 됐고요. 그러자 토카예프 대통령이 7일 날 경고 없이 시위대에게 사격해도 좋다라고 군에 명령을 내린 음. 겁니다. 결국 시위대와 군경 간에 충돌이 있었고요. 수십 명이 목숨을 잃었는데, 음. 이 보건부 발표로는 지금까지 164명 사망했고, 아, 그리고 이번 시위와 관련해서 5,100명 이상을 네. 체포했다라고 밝혔습니다. 그런데, 이 카자흐스탄 사태는 에너지 가격도 물론 뭐 도화선이 되긴 네. 했습니다만 음. 이 코로나19 사태가 장기화되면서 사회 경제적으로 여러 가지 불만이 있었고 그런
1: 것 같네요 또 이제 네. 권위주의
3: 정부의 독재 전행에 대해서 시민들의 음. 불만이 쌓인 가운데 에너지 가격이 거의 두배 가까이 오르니까 그러니까 폭발해 버린 겁니다 음. 어, 어, 지금 토카예프 대통령 전에 예. 나자르바이에프 전 대통령이 어, 구소련 독립한 이후에 첫 번째 대통령이었는데요 1989년부터 2019년까지 사임하기 전까지 무려 30년간 어머나. 철권 통치를 했고 예. 지금은 자리에서 물러났습니다만 사실상 마쿠 세력 어 음, 뒤에서 조종하는 그렇군요. 그런 강력한 힘을 가지고 있기 때문에 사실 크게 달라지지 않았고요. 어 그러면서 시위대는 이런 여러 가지 부패, 오래된 권력 이런 음. 것들이 없어져야 된다면서
1: 불만을 제기하니다그나라 입장은 지금 이해가 되는데 음. 러시아가 여기에 왜 개입을 하게 된 걸까요?
3: 네 이제 러시아 같은 경우에는 카자흐스탄 역시 예전에 이제 소련 구 소련 국가들에 포함이 됐었던 나라들이고 예. 그리고 이렇게 정정이 불안해지자 아~ 좀 불편했던 부분이 있었던 거죠 그리고 또 하나는 특히 이제 러시아 그 카자흐스탄 측에서도 시위가 점점 격화되고 음. 사태가 커지니까 러시아 측에 도움을 요청한 겁니다 그래서 음. 구소련 6개 국가로 되어 있는 집단안보조약기구가 군대를 동원할 수 있거든요 그래서 음. 러시아의 특수 공수부대가 평화유지군 명목으로 파견이 됐고 이 평화유지군이 파병이 되면서 카자스사태가 굉장히 빠르게 정리가 됐습니다 음. 특히 이 러시아가 창설한 집단안보주약기구 여기 이제 여섯 개 나라가 들어있는데요. 네. 나토에 대항하는 그런 성격을 가지고 있습니다. 비슷하네요. 네. 네, 그래서 러시아는 자신들과 가까웠던 권위주의 정부가 무너지게 되면 서방 국가들이 개입할 여지가 훨씬 더 많아지기 때문에 음. 일단 카자흐스탄 정부를 지켜야 되겠다. 유지해주는 네. 쪽으로 체제 그래서, 유지. 그래서 예. 군대를 빨리 보내서 이번 사태를 마무리 지은 건데요. 음. 전례가 있었습니다. 2014년 우크라이나 그리고 2020년 벨라루스에서 민주화 운동이 벌어지면서 음. 러시아 영향이 크게 줄었거든요. 서구 사회가 좀더 가까워지게 된 거죠. 그래서 음. 이런 것들도 러시아가 좀 위협적으로 보는 부분이기 때문에 먼저 시위대부터 해산시킨 것으로 보이고 음. 또 미국은 카자흐스탄과 에너지 문제로 굉장히 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 아. 미국의 최대 정의업체인 엑소모빌과 셰브론이 카자흐스탄 최대 유전지대인 서부의일대 수백억 달러를 투자를 하고 있고요. 네. 쉐브레는 운송 문제로 생산 일단 일시 조정한다라고 밝혔습니다.
1: 기름도 또 여기 에너지가 또 여기 네. 관련이 되 있군요. 참 복잡한 관계입니다. 오늘 국제관계 중에서 특히 러시아 구소련의 체제에 있었던 네. 우크라이나 카자흐스탄 사태를 좀 들여다봤습니다. 주현주 외신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 이제 마칠 시간입니다. 어, 화요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.